0: 您好，欢迎来到心灵历史学 （Psycho History）， 我是各位的主持人 R 2今天是接续的提问系列。让我们来稍微回顾一下好了。上一集呢，我们从理性与感性的对立开始，就是这个千古难题呢，我已经想了很久了。然后呢，我们找到一本超棒的书。那上一集的最后呢，是 n 在我们发现了一个很确切的结论，就是其实没有普世的情绪，这这是一个迷思，真的没有标准的普世的 universal 的情绪 emotion， 跟标准普世的表情 expressions。好，那我们在谈论的是什么呢？我们在谈论的一本书是丽莎巴瑞特博士所写的情绪跟你以为的不一样 ——dash 科学证据揭露喜怒哀乐如何生成这本书。在这本书里面呢，非常非常重要的事情就是告诉我们说，哎。情绪是建构出来的，也就是说，情绪是被制造生成的，它并不是被触发的。也就是说，情绪跟我们所谓的认知还有知觉这两个概念是没有区别的。那当然，这是神经建构论跟情绪建构论嘛。那什么是建构呢？就是说，上一章我们有讲到。建构除的是大脑的神经元各式各样的连接，其实经验也是它建构的一种因子。所以说宏观来说，大脑的结构是先天就生出来的，但是这些微观的串联呢，它并不是先天形成的，它是后天经过我们过去的经验去帮助我们来判断未来的经验和直觉。好的，听起来有点吊诡，就是过去的经验影响了现在的经验的状态。那经验是怎么来的呢？在第四章的时候呢，就说明了非常重要的观念，就是。interoception 内感，这个内感呢，就是我们对自己身体内部的感觉。有一个东西叫做内感网络 （intrinsic s network）。前面的 interoception 是 i n t e r o c e p t l n i n s t r i n s network 是 i n s t r i n s i c network。这两个东西怎么样去运作，形成我们情绪的经验和知觉呢？我们可以这样想象哈，就是说内在的网络它很像一支球队，随时都有先发球员在场上，然后旁边有超多板凳球员在那里维持着。那如果遇到不同的任务呢？这些球员就会冲出去去填补他需要的位置。那大脑是怎么样建构我们所经验的这个事件呢？其实大脑一直在预测 （predict）， 预测我们所谓的概念呢，其实都是预测。预测它不只去预期我们从外在所得到的这些输入的资讯，同时这个大脑也对这些输入的资讯做出解释和诠释。比如说，我今天在超市看到一颗小小的红红的东西，我可能会先想到苹果，而不是现在有在巡回演出的小丑，然后他的鼻子露出来。这就是这就是一种预测。那么有效的预测呢，其实是大脑持续调整的一个过程，然后它会累积我们对世界的所谓的正确的认识。然而预测一定会有失误嘛，所以预测失误就是出乎意料的发展。比如说，有一些奇幻恐怖小说，他很喜欢利用你熟悉的故事开头，然后配上很奇葩的发展。像是如果他说从前从前遥远的王国有座城堡，国王王后都不在，只有一具每天流血的僵尸公主坐在王座上，你就会嗯脑袋有点叮叮叮叮，好，你就会被所谓的流血啊、僵尸啊、公主啊。这几个字给诱发，因为那好像跟你所习惯的从前从前的故事有那么一点不一样。其实大脑的一生就是一直在很灵活的改变它的预测，来预测什么呢？不是对于刚刚这个故事会有什么想法跟感受，是大脑一直在改变它的预测，来测量它我们的身体需要多少能量，让我们好好的一直活下去。好，所以呢，这个内在网络呢是参与这个预测的一个选手，那所有的预测呢就形成了构成情绪的原料。原料嘛，就是很像所谓的蛋跟面粉，你可以把它拿来做成鸡蛋糕，你也可以把它做成松饼等等哈、哦。就是这些预测就是我们的蛋和面粉。那我们每天经验的那些感受、那些 f e e d i n g s 是到底是什么呢？在这本书里面呢，很科学的说法叫做 affect，a f f e c t， affect， 它不是 affect，e f f e c t 那个字哦。Affect 呢，在中文里面翻得很简单，很普通，叫做情感。这些 Affect 情感，它不是情绪。无论我们现在感觉到平静的情感，还是激动的情感，其实呢，它都还没有形成情绪。它只是一种起伏，有高低起伏的一种东东。那这个东东是什么呢？这个其实就是我们整个身体预算全部加起来或减起来的简单的一个 total。所谓的 affect 是我们身体预算的 total 的概念。所以如果说我现在身体预算透支的，我觉得身心很不平衡。affect 这个情感它是不会做事情的，做事情的是我们的大脑。我们的大脑呢，会透过过去的经验，就是我现在人生经历过所有事情，去找说不平衡在哪里，是哪些东西、什么事件在影响我的预算。然后呢，他找到了之后呢，就会来改变我们的 affect 情感。那这些影响我们的 affect 的这些所有的东西跟事件呢，我们会统称为 affective niche 情感气味 affective。Ffective, 这个时候，哎呦，念二声了 ，a f f e c t i v e。C t I v e, Niche 是 N I C H E， 就很像生态学的那个 niche， 就七位，七是双七动物的七，位是位置的位，也就是说情感七位就是跟这件事有关的所有的各个面向的意思。那如果回过头来想，每个人自己身体都有自己整个身体简单的 total， 对吧？那这是我属于我们自己身体的，难道他就这样子独立于世界，然后独自行走吗？他会不会受其他人影响呢？其实是会的。当我们跟亲近的人互动，我们彼此的心跳啊、呼吸啊等等这些生理信号，其实会同步。那这个同步呢，其实有很实质的好处，这会让我们的预算边界不要一直都那么激动，我们可以平静一点，大家可以达到一个比较 b a l a n c e 的平衡。所以呢，如果说当你的生命中支持过你的人，假设是你的情人、你的另一半跟你分手的话，当然、嗯，失恋会让你感到真的非常身体上的绝对超级不舒服。很多人会说，失恋的时候好像失去了一部分的我自己，这是真的。因为其实呢，那个感觉的成因呢，有一部分就是来自于那个人，那个曾经在你生命中非常重要的人，跟你曾经一起同步过呼吸心跳的人，他已经不在你身边了，所以他不再帮你调节你身体的预算编排了，所以你的大脑呢就会比较忙。那你当然就会觉得比较心烦意乱。那么，另外再想过来，如果说我们会被影响的话，那我们自己内在的感觉有没有可能误导我们自己呢？这些 affect 有没有可能误导我们自己？其实是有的、哦。我们举个例子好了，假设你犯了罪，然后你需要假释，那最好呢，请你的律师。拜托，把你的听证会放在吃饱饭之后，因为以色列研究发现，比如说在二零一一年有做的、呃、很彻底的研究，他们发现呢，只要是中午前的那场听证会，法官通常比较常拒绝给予囚犯假释。为什么、Why? 因为法官很可能就把自己的内在感觉去经验成一个对判决的证据。他认为他这个感觉告诉他这个人不值得加薪，可是其实这个经验应该被经验成什么呢？他的这个感觉应该要被经验成饥饿，其实他就是饿而已，所以情绪不假。<笑>这样大家知道，如果你要跟老板谈加薪的时候，要跟老板约什么时候了吧？关于这点，就是那么直白的饥饿会影响情绪这件事情，而且他很有时候很难被察觉的这件事情呢，我还蛮惊讶的。就是说，我的小朋友呢，他才五岁，但他其实知道这个秘密。有一天，他自己跟我说他的观察，他说：“你常常看起来很生气，可是你没有生气，你是肚子饿。”然后我听到的时候超惊讶的，就是。我已经忘记当时的 context 是什么，了，可能就在讨论我爱生气、我很 grumpy 这件事。然后他就突然说出了他对我的这个观察，我超级无敌惊讶，因为我二十几岁之后才知道怎么样分辨自己现在是在生气还是肚子饿，可是他五岁就可以分辨了。我想我真的是个白痴吧。<笑>好的所以回到我们过去几集的标题，就是呢，很多人喜欢认为人是一种理性的动物。这个时候要提到亚里士多德，对吧？亚里士多德好像当初讨论的麦多，哎，如果有错，请告诉我。我记得亚里斯多德当初讨论的脉多斯，他在讨论政治，然后政治上他以为人是理性的动物，然后他在他在研究的事情是何为政治的动物。当他探讨到人的所谓的自然跟人的所谓的本性的这个概念的时候，他用来说明人的本性的说法就是说人是一种理性的动物。好，我记得是这样子的。不过呢，总而言之，就是其实人不是理性的动物啦。我们如果在书里面的话，他假设每个人如果是一台好车，如果你是一辆好车，其实呢。谁是你的驾驶员 ？Affect 情感才是你的驾驶员，理性只不过是后座的乘客而已。其实我们每天大脑的每一个决定都被 Affect 这个情感，它根本就是戴上了这套有色的眼镜去过滤过的一个结果。也就是说，我们每个人每一天每一秒都在建构我们的生活环境，有没有非常的多重宇宙感？<笑>就是你每个决定都是一个分叉，它符合有一句话，就是过度讲话的那句话，就是意识决定经验嘛。我们大脑的每天的每个决定都被 affect 情感这个东西影响了，它建构了我们的经验跟我们的生活环境。这就是这本书在告诉我们的重要的事实。那这个时候呢，我想要推荐另外一个我超级喜欢的作者，他叫做 Antonio Damasio 安东尼奥·达马吉欧、哦，他是一个哎意大利的学者，他有几本很有名的书哈，我大概最喜欢的是《拥有自我的心智》这本书，以前的书名叫做《意识究竟从何而来》，然后英文是 Self Comes to Mind，Self 自己 S E L F Mind M I N D。Self Comes to Mind: Constructing the Conscious Brain 這本書真的超级酷啊、哦！它完全解释了神经科学的教授他怎麼樣告诉我们脑是怎麼样建构出意识的。這本書非常的好看，然後跟現在情绪不是你以為這樣的差不多難痛<苦>那么另外呢，這個作者呢，他在比較早期的時候有写过一本蠻美的书，叫做《笛卡尔的错误：情绪推理和人脑》。这个笛卡尔的错误呢，那个错误是 error， 那个字 e r r o r。O r 那本书里面呢有一句很美丽的话，在现在我们读的这本书里面被引用了。他说：“心智需要 a f f e c t 热情才有智慧。”我那个时候读到这这句话的时候，其实一时之间是没有办法很懂的。不过在读完巴瑞特博士的这几章之后呢，我现在非常清楚的知道大马基欧博士他在说什么。那当然，这个想法呢，跟修莫、d a m i d Hume） 等人是同一派的思想了。我小时候读完 Hume 呢，绝对没有想过这个人会纠缠我一辈子。不过<笑>我被纠缠的蛮开心的，因为呢，其实我的硕士论文也有提到修莫跟大马基欧教授。好的，第四章呢，其实就是这样，我把它极度的简化的结果呢，就是我们刚刚花的十几分钟讲的内容。那么接下来，我可以预告一下，第五章会说明了几个概念。首先呢，至理名言就是回到这句话：情绪是关于世界的建构，也就是说，我们以为的情绪是对世界的反应，这个想法呢，我们可以丢掉了。情绪是关于世界的建构，我们所经验到世界的模样呢，大脑会利用概念。这个东西去赋予所有的感觉意义，而概念是怎么来的呢？在第五章有一个等式，概念来自于我们大脑统计出来的目标符合性，还有我们加上人类的特殊功能——话语还有字词，这两个东西加起来呢，就会形成非常有利的概念。好的，为了理性与感性的千古难题呢，我。非常努力的读这本书，情绪跟你以为的不一样。那我读完是真的很有收获，不过因为它里面真的太复杂了，所以我觉得这本书我就拆细一点，慢慢跟大家讲好了。因为一次听其实也很难是很难吸收了。那这本书真的有非常多名人推荐哦，比如说《未尽之夜》。哎，我们之前也有介绍过这本书，第几集呢？《心灵历史学》的第三集《阴暗弄北耍》，那那集里面呢有提到《未尽之夜》这本书，作者是安玛丽史劳特。他说呢，他读完《情绪跟你以为不一样》这本书之后，他开始用全新的眼光看待情绪，没有错，我也是。也就是说，巴瑞特博士呢，为他开启了一个崭新的天地。那因为 Slaughter 他的工作就是要去制定政策嘛，所以他其实发现了一个不同的角度，可以去对抗性别刻板印象，或者是呃种族的刻板印象，来制定更好的政策。那另外呢，还有一个重量级的作者也非常推荐，就是《贝离清源。Far from the Tree， 还有《正午恶魔的》的 Noonday Demon 的作者安德鲁所罗门，他也非常推这本书。安德鲁所罗门的刚刚这两本书呢，我是有考虑要导读的。不过大家会发现，我以上提到的这些书呢，全部都超过，全部都超过三百五十页。或许这会是这个频道的特色吧，就是我们不导读很简单的书，这样子。哈哈<笑>，到底到底到底为什么叫虐待自己呢？好的。我想是回到一个我做这个频道的初衷吧。我当时就是很想要有一个频道能够跟我说这本书到底值不值得我花时间读，因为该读的书真的太多了，然后很多书又那么的复杂，那么的厚，我没有那么多时间，好吗？所以如果可以有人告诉我说这本书大概在讲什么，哪边是重要的，然后甚至我可以截取去抽取出我需要的章节去读，不用读完整本的话，我会非常感恩。所以，所以这就是我做心理历史学这个频道的初衷之一。这样子，好的，持续努力。今天推荐给大家的书是《情绪跟你以为的不一样》，How Emotions Are Made。作者是丽莎·巴瑞特博士，译者是李明之，商周出版的，出版日期2 0 2 0年，定价4 8 0元，通常都有七九折。非常感谢各位来心理历史学这边玩。接下来我们请我的最可爱的特别来宾为各位做一个 ending。拜拜，下回见喽。谢谢大家来这边玩。如果要聊天，可以去 IG， 请按下留留言呵呵，请按赞留言加分享，订阅频道，开启小铃铛，感恩心灵历史学，下次再见，拜拜。